0: Morning Briefing, der
1: Podcast.
0: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 5. März. Woran erkennt man eigentlich das Ende einer Hysterie? Na, wenn Humor und Fröhlichkeit zurückkehren, schock, lass nach, du bist umzingelt. Und zwar umzingelt von. Ironie. Die Welt fängt allmählich an, sich über das Coronavirus lustig zu machen. Die Kreativen dieser Welt öffnen den musikalischen Medikamentenschrank. Und zwar den Medikamentenschrank der nicht verschreibungspflichtigen Arznei. Aus dem Hit von The Neck, My Sharona. Machen zwei Jungs im Internet My corona Achtung, dieser virale Hit verbreitet sich übers Netz momentan schneller als das echte Virus. Und die Lust zur Verballhornung macht auch vor Mick Jagger nicht halt. Daraus wurde bei den Kollegen von Radio 1, die sich über die leergeräumten Regale der Desinfektionsmittel belustigen, dieser Song Und auch Simon und Garfunkel liefern, wenn auch unfreiwillig, den richtigen Impfstoff mit diesem Song. Die Netzapotheke empfiehlt in diesem speziellen Fall.
2: It's a virus that is traveled near and far. Corona. We have to fight the virus.
0: Ich sage nur, bei heftiger Corona-Panik fragen Sie besser nicht Ihren Arzt oder Apotheker, sondern einfach YouTube. Unsere weiteren Themen heute. Mit Deutschlands wahrscheinlich renommiertestem Historiker, mit Professor Dr. Heinrich August Winkler, spreche ich über den Vergleich der Weimarer mit der Berliner Republik und vor allem, was wir aus dem Untergang der Weimarer Republik heute lernen
2: können. Die Demokratischen Parteien dürfen einander nicht als Feinde betrachten, sondern sie müssen kooperationsfähig sein. Der Super-Tuesday hat Joe Biden im Rennen um die
0: Präsidentschaftskandidatur wieder in das wärmende Licht der Scheinwerfer katapultiert. Dazu jetzt der Kampagnen- und Strategieberater Julius La, der einzige Deutsche übrigens, der in zwei Wahlkämpfen als hauptamtlicher Profi für Barack
3: Obama gearbeitet hat. Joe Biden hat 2 Millionen Dollar für diesen kompletten Super-Tuesday-Wahlkampf ausgegeben. Das ist de facto nichts. Insofern, das zeigt einfach, wie wichtig Momentum oder wie die Joe-Biden-Kampagne sagt, joe Momentum wirklich auch ist. Außerdem Anne schwed unsere Börsenreporterin
0: in New York, berichtet, wie die Anleger auf das Ereignis der demokratischen Vorwahlen reagieren. Und sie hören, wie Fußballtrainer Jürgen Klopp mal wieder die richtigen Worte im richtigen Moment findet. Thüringen hat den zweiten Ministerpräsidenten in wenigen Wochen. Bodo Ramelow von den Linken hat gewonnen, der AfD-Kandidat verloren. Was bleibt? Eine Posse um den FDP-Ministerpräsidenten mit seiner wohl kürzesten Amtszeit aller Zeiten. Und die bittere Erkenntnis bleibt auch, dass die beiden Volksparteien, CDU und SPD, nicht mehr die stabilisierende Rolle spielen, die sie jahrzehntelang im politischen System der Bundesrepublik gespielt haben. Die Mitte erodiert, die Ränder schlagen Purzelbaum. Wie viel Weimar steckt eigentlich in der Berliner Republik? Darüber habe ich mit dem Historiker-Professor Dr. Heinrich August Winkler gesprochen. Und zwar sehr ausführlich gesprochen. Winkler hat über den langen Weg nach Westen geforscht und publiziert, ein Leben lang. Sein jüngstes Werk, Werte und Mächte. Eine Geschichte der westlichen Welt. Fast in einer detailreichen und, wie ich finde, atemberaubenden Erzählung das zusammen, was war und was bis heute in uns ist. Wer sich selbst verstehen will, muss Winkler lesen. Das ist kein Buch, das ist ein Spiegel doppelt verglast. Das ganze Gespräch hören Sie übermorgen in einem Morning Briefing Podcast Spezial. Am Samstag um Punkt 8 Uhr finden Sie das Gespräch mit Professor Winkler in Steingarts Morning Briefing App. Ich habe mit ihm aber auch über die tagesaktuelle Politik gesprochen. Na klar, Thüringen, die Migrationspolitik, die Polarisierung und die Erosion der Mitte. Diesen Teil des Gesprächs hören wir jetzt. Es geht um die nicht ganz unwichtige Frage, welche Lehre hat der große Historiker für uns Gegenwärtige aus der Geschichte destilliert? Deutschstunde mit Professor Winkler. Schönen guten Morgen, Heinrich August Winkler. Guten Morgen, Herr Steingart. Sie sind der Meinung, Berlin ist nicht Weimar.
2: Berlin ist nicht Weimar, aber es ist immer gut, die Geschichte der Ersten Deutschen Republik zu kennen, um zu verstehen, was heute anders ist als damals damals. Und vielleicht auch, um manche Parallelen zu entdecken, die es auch gibt. Gibt es Dinge, wo Sie sagen würden, das sind Lehren, die sind bis heute
0: nicht verstanden oder nicht so verstanden, wie Sie sich wünschen würden, dass man sie versteht?
2: Entscheidend ist, dass eine Lehre aus Weimar weiter beachtet wird, die für die alte Bundesrepublik zuletzt selbstverständlich war. Die mhm. demokratischen Parteien dürfen einander nicht als Feinde betrachten, sondern sie müssen kooperationsfähig sein. Das ist kein Plädoyer für fortdauernde große Koalitionen. Die sind für die Demokratie, gefährlich, aber es kommt darauf an, dass zum Beispiel auch Minderheitsregierungen demokratischer Parteien von anderen demokratischen Parteien toleriert werden, wenn andere mehrheitsfähige Bündnisse zeitweilig nicht möglich sind. Ich finde also, wir sollten nicht die Gegenwart als historisches Kostümfest mhm. betrachten, wo mit dem Begriff des Faschismus inflationär operiert wird, nur um sich selbst als soliden und entschlossenen Antifaschisten präsentieren zu können. Das wäre ein Irrweg. Und vergessen wir nicht, wir haben versucht, redlich versucht, in widerspruchsvollen, kontroversen Debatten uns ehrlich zu machen, aus der Geschichte zu lernen, aus der Geschichte des Ersten wie des Zweiten Weltkriegs, aus der Geschichte der deutschen Vorurteile gegenüber der westlichen Demokratie. Wo diese Lehre in Zweifel gezogen wird, wo Verständigungsbereitschaft erwächst gegenüber Gegnern der westlichen, der liberalen äh, Demokratie. Da müssen die Alarmglocken aufleuchten und sie haben nach der Thüringer Entscheidung der Wahl eines äh, FDP-Politikers mit den Stimmen der AfD, da haben die Alarmzeichen aufgeleuchtet. Da ist deutlich geworden, dass das als Tabubruch empfunden worden ist, sehr zu Recht. Aber dazu gehört eben auch, dass alle demokratischen Parteien in dieser Hinsicht eindeutig sind und sich Eskapaden wie die von Erfurt nicht mehr leisten. Wie verhält es sich mit diesem Spektrum der
0: Gesellschaft, das ja je nach Region 20 bis 25 Prozent ausmachen kann? Ist da die Abgrenzung, ihr seid Faschisten, die Brandmauer, die auch hält? Oder würden Sie sagen, dass Menschen zum Beispiel wie Sie Dialog bereit sein sollten?
2: Ich finde, dass man sich auseinandersetzen muss mit denen, die der AfD ihre Stimme gegeben haben, weil sie das Gefühl hatten, dass die sogenannten etablierten Parteien auf ihre Sorgen keine Rücksicht mehr nehmen. Ich will ein Beispiel nennen. Es war ein Fehler, ja ein Versagen der meisten demokratischen Parteien, dass sie in dem umstrittenen Gebiet von Asyl und Migration vieles beschönigt und schön geredet haben, was nicht schön geredet werden sollte. Dass Integration eine ungeheuer komplizierte Aufgabe ist, das hätte offen ausgesprochen werden müssen und vor allem hätte es darum gehen müssen, deutlich zu machen, dass es Grenzen der Aufnahme und Integrationsfähigkeit gibt. Es heißt, verantwortlich zu handeln, wenn man die Folgen dessen, was man tut, so gut es geht, vorausdenkt. Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck hat das auf die Formel gebracht. Unsere Herzen sind weit, unsere Möglichkeiten sind endlich. Ich kann allen demokratischen Parteien nur raten, sich diese Devise zu eigen zu machen, auch gerade unter den Vorzeichen der aktuellen Krise mit dem neuen Ansturm auf die Außengrenzen der EU. Wir können nicht so tun, keine westliche Demokratie darf so tun, als ob sie die unveräußerlichen Menschenrechte für die ganze Menschheit auf ihrem Territorium verwirklichen könnte. Die moralische Selbstüberhöhung ist ja durchaus in Mode gekommen. Es ist eine fatale deutsche Neigung, eine schuldbeladene Vergangenheit kompensieren zu wollen durch Taten, durch die man sich anderen gegenüber als moralisch überlegen präsentieren kann. Während der Flüchtlingskrise fiel im Bundestag von Seiten der Sprecherin der Grünen, Frau Göring-Eckert, das Wort, die Deutschen seien jetzt die Weltmeister der Menschen und der nächsten Liebe. Das grenzt an eine neue Form von deutscher Selbstüberhebung und wird zu Recht als arrogant, wenn nicht als imperialistisch empfunden. Wir haben uns in Deutschland nach 2015 durch diese Art von Moralismus auch selbst isoliert oder pointierter gesagt Europa gespalten. Daraus gilt es zu lernen. Alles das führt übrigens auch in die Richtung einer Stärkung äh, der AfD. Diese Neigung zum Hypermoralismus ist unglaubwürdig und deswegen muss sie überwunden werden. Und wenn das einer wie Sie sagt, dann hofft man, dass es Gehör findet, oder? Schön wär's. Herr
0: Winkler, ich bedanke mich sehr für unsere kleine Zeitreise mit aktuellem Bezug. Ich danke Ihnen. Donald Trump hat Recht behalten. Für Michael Bloomberg reichte es beim Super Tuesday der Demokraten nur zum Mini-Mike. Das war der Spottname, mit dem Trump, den früheren New Yorker Bürgermeister, abqualifiziert hatte. Nachdem Bloomberg nicht einen einzigen Bundesstaat für sich hat gewinnen können, ist er also aus dem Vorwahlkampf der Demokraten wieder ausgestiegen. Jetzt will er Joe Biden unterstützen. Biden wiederum hat ein regelrechtes Comeback gefeiert über ihn und seinen Verbliebenen Kontrahenten Bernie Sanders spreche ich jetzt gleich mit Julius Vandala. Er hat in den USA im Wahlkampfteam von Obama gearbeitet, inzwischen lebt er wieder in Deutschland. Julius ist ein gefragter Gesprächspartner und Strategieberater für den einen oder anderen Politiker ist er auch. Einen schönen guten Morgen, Julius. Guten Morgen, Gabor. Joe Biden lebt. Er hat Texas gewonnen. Er hat insgesamt neun von 14 Staaten bei diesem Super Tuesday für sich erobern können. Julius, du hast ihn erst kürzlich erlebt Richtig. in Iowa bei einer relativ intimen Wahlveranstaltung.
3: Wer genau. bitte ist dieser Joe Biden? Vor allem ein wirklich verdienter Politiker, der seit Jahrzehnten im Senat ist, der an jedem großen Gesetz im Endeffekt mitgearbeitet hat. Jemand, der, glaube ich, einen Ruf hat, dass er unheimlich empathisch ist. Er resoniert ja vor allem im Süden der USA, ja. interessanterweise. Du hast dort gearbeitet für ja. die
0: Obama-Kampagne, du warst Field Organizer Richtig. in South Carolina, du warst in Missouri der Youth Vote Director. Richtig. Warum zieht ein, ich sag mal, alter, weißer Mann ja. wie Joe Biden gerade da, wo Afroamerikaner ein starkes Wort mitzureden haben?
3: Ich glaube, in erster Linie, die Leute kennen ihn. Das ist ein Riesenvorteil, den er dort hat. Das andere ist natürlich Barack Obama. Als im Endeffekt Vizepräsident von Barack Obama war er direkt der Schatten von Obama. Und ich glaube, Leute sagen auch, Moment, wenn wir einfach nur Joe Biden wählen, ist es nicht so, als ob wir Barack Obama vielleicht wieder zurück ins Weiße Haus bekommen. Und insofern, glaube ich, war das vielerlei äh, Argument. Das andere war aber auch, äh, dass wirklich prominente Politiker Joe Biden in South Carolina, Afroamerikaner, ihn nochmal endorsed haben, also seine, ihre Unterstützung hinter Joe Biden geworfen haben und auch dort haben Leute gesagt, 50 Prozent, die ganzen Endorsements, die er vor der Wahl in South Carolina bekommen haben, haben wirklich dort auch nochmal den Unterschied gemacht. Insofern Afroamerikaner, das ist die primäre Zielgruppe von Joe Biden. Was ist mit dem großen Geld? Wir ja. Deutsche
0: denken ja immer, in Amerika kann man die Wahlen de facto kaufen. Michael Richtig. Bloomberg hat eine halbe Milliarde US-Dollar investiert in Wahlkampfwerbung und es hat nicht funktioniert.
3: 540 Millionen Dollar, unfassbare Summe, die er dort ausgegeben hat. Hat im Endeffekt, wenn man TV anmacht, sieht man nichts anderes außer Bloomberg-Werbung, Social Media hoch und runter. Joe Biden hat zwei Millionen Dollar für diesen kompletten Super Tuesday Wahlkampf ausgegeben. Das ist de facto nichts, vor allem wenn mhm. man in Kalifornien irgendeine TV-Werbung kaufen möchte. Insofern, das zeigt einfach, wie wichtig Momentum oder wie die Joe-Biden-Kampagne sagt, Joe-Mentum, wirklich auch ist. Earned Media, kostenlose Medienberichterstattung, das hat ja wirklich für Joe Biden den Unterschied gemacht. Und hat ja jetzt
0: auch dazu geführt, dass Bloomberg ausgestiegen ist aus dem Rennen. Dazu gleich dann noch mehr, aber Julius, vielleicht noch das. Du hast dir ja auch Donald Trump live in diesem Vorwahlkampf angeschaut, wie wirkte der denn auf dich? Hat dieser Mann und seine Anhängerschaft nach wie vor diese symbiotische Vitalität,
3: die es für einen zweiten Wahlsieg braucht? In Des Moines, Trump hat eine Veranstaltung gemacht, drei Tage, glaube ich, war es, vor dem Iowa Caucus. Und es war wirklich beachtlich. Die Leute stehen dort Stunden in der Schlange. Alle haben Trump-T-Shirts an. Alle haben großen Adler auf der Baseball-Cap, wo Make America Great noch drunter steht. Bei Trump hat es eher was von Stand-Up-Comedy. Wirklich einem mhm. Entertainer, der vorne auf der Bühne steht. Leute nachäfft. Immer wieder zu Sprechkörner aufruft. Rüberläuft, die Flagge umarmt und sagt, ich liebe Amerika, ich liebe unser Land. Das ist wirklich Entertainment. Insofern... Ich kann durchaus Leute verstehen, auch wenn ich nicht die politische Meinung teile, die sagen, Ey, Schatz, was machen wir heute Abend? Lass uns doch zu Trump gehen. Das ist besseres Entertainment als vieles von dem, was man im Fernsehen sieht.
0: Und wie hast du dich selbst gefühlt als eingefleischter Demokrat, auch ehemals ja hauptamtlich bezahlter Demokrat auf einer solchen Rallye, wo auf der Gegenseite ja Demonstranten standen?
3: Ich stehe dort in der Trump-Schlange, warte drauf, dass ich reinkomme und dann steht gegenüber von mir einer mit einem Schild, der gegen uns demonstriert und da steht drauf auf diesem Schild, Faschisten bleibt draußen. Und es war einfach sehr, sehr interessant, einfach mal auf der anderen Seite zu stehen und so ein Sprechgäut dann auch gegen sich selber laufen zu sehen. Die Stimmung war total aufgeheizt. Ich glaube, ich hätte auf keinen Fall mein Obama-T-Shirt angezogen und wäre so in dieser Schlange gestanden. Insofern war es, glaube ich, ganz gut, inkognito zu bleiben. Aber nochmal, um die Perspektive zu sehen, zu sehen, wie so eine Veranstaltung funktioniert, die Art und Weise, wie Donald Trump es schafft, wirklich auch eine Masse zu mobilisieren. Das war auf der einen Seite beeindruckend, aber auf der anderen Seite hat es auch ganz schön den Brustkorb zusammengeschnürt. Vielen Dank,
0: Julius, für diese Einschätzung direkt nach dem Super Tuesday und für deine Erfahrungen für uns. Ich denke, wir bleiben während dieser Kampagne im Kontakt, oder? Danke dir, Gabo, sehr, sehr gerne. Und damit gehen wir gleich rüber zu unserem Washington-Korrespondenten, zu Peter Ross Range. Er hat einen Aspekt zu Bidens Sieg und Bloombergs Ausstieg über den hier bei uns in Deutschland noch niemand berichtet hat. Der aber wahlentscheidend sein könnte. Hi Peter, please give us new insights. What does the dropout of Bloomberg mean for the Biden campaign?
4: Good morning, Gabor. Well, Gabor, the big thing of course is money and organization. Bloomberg is willing to spend another half billion dollars for Biden and he brings a campaign infrastructure of 2000 staffers and 200 offices But the most important thing is this Bloomberg has a new data analytics company founded just a couple of months ago to help him, but it will now be at Joe Biden's disposal. This firm is called Hawkfish. It is unique in American political history. It has data scientists and machine learning experts who know precisely how to target the right voters with the right messages at the right times. This firm can do social uh, network analysis that influences the influencers, people with a following on social media for example, and then they in turn will share persuasive messages with their networks. This is Bloomberg's and now Biden's secret weapon and it's exactly what they will need against Donald Trump who already has a very sophisticated digital team in place. Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
0: Wir bleiben noch kurz beim Super-Dienstag. Das Ergebnis bei den demokratischen Vorwahlen bewegt natürlich. Natürlich auch die Wall Street. Und dort wartet jetzt unsere Börsenreporterin Anne Schwedt. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne. Guten
1: Morgen, Gabor. Welche Reaktionen gab es denn auf den dann ja doch klaren Sieg von Joe Biden? Ja, die Anleger hier finden das super. Die Märkte bevorzugen ja ganz klar den moderaten Joe Biden über den demokratischen Sozialisten Bernie Sanders. Sanders ist ja absolut gegen Kapitalismus, will Steuern für Reiche erhöhen und am liebsten auch eine kostenlose Bildung und Gesundheitsversorgung für alle. Das sind alles Dinge, die der Markt nicht so gerne sieht. Eine kostenlose Gesundheitsversorgung wäre auch das Ende von privaten Krankenversicherungen, wie zum Beispiel die von United Health. Dank Sanders Niederlage konnte gestern deshalb vor allem der Gesundheitssektor massiv zulegen. United Health allein über 10 Prozent. Für den Sektor war es der beste Tag seit 2008.
0: Schneller Blick zum Schluss noch auf den Dow Jones. Er hat wieder ein Plus geschlossen, richtig?
1: Ja, sogar mit einem großen Plus von mehr als 4,5 Prozent. Das waren fast 1200 Punkte Das Coronavirus. Und die wirtschaftlichen Folgen sind zwar hier immer noch in den Köpfen der Anleger, aber gestern war davon hier an der Wall Street echt nichts zu spüren. Da war die Freude über Biden's Sieg doch größer.
0: Eine neue Folge unseres Media Pioneer Originals The Americans ist Heute online. Chelsea Speaker hat diesmal einen Gast, der mit internationalen Nichtregierungsorganisationen ziemlich hart ins Gericht geht. Die Politikwissenschaftlerin Professor Patrice McMahon hat sich die Arbeit der großen internationalen Organisationen angeschaut, auf dem Balkan genauso wie in Afrika. Und ihr Urteil fällt deutlich aus.
1: Die Involvement of international NGOs in international Do-Gooders Who went into these countries often, often to do really good and important work, but really failed to listen to local actors and really set their own agendas and had their own interests in these countries and things that they wanted to accomplish. So as a result of that, they really destroyed in some cases or undermined and damaged the work of local NGOs.
0: Patrice McMahon spricht von der Verschwendung von Spenden und Steuergeld, aber auch von der Überheblichkeit westlicher Helfer. Und sie sagt, weil wir auch zuversichtlich sein wollen, wie wir wirklich helfen können. Die neue Folge von The Americans haben Sie schon in Ihrer Morning Briefing App. Sie finden sie aber natürlich auch in jeder Podcast-App Ihrer Wahl. Und Wasgabor geht eigentlich gar nicht dass nicht noch viel mehr Menschen, die im öffentlichen Leben stehen, die Größe und Aufrichtigkeit eines Jürgen Klopp besitzen. Als der Trainer des FC Liverpool jetzt bei einer Pressekonferenz gefragt wird, was er denn so zum Coronavirus denkt, da traut er sich etwas, das in unserer erregten Gesellschaft viel zu selten geworden ist. Er gibt rundum Zuerbe, keine Ahnung. Und seine Meinung sei bei diesem Thema irrelevant.
3: It's not important about famous people what famous people say no, you have to we have to speak about the things in the right manner. Not people with no knowledge like me talking about something people with knowledge so talk about it and should tell the people do this, do that, do this and everything will be fine or not. So and not football managers. I don't understand that politics. Coronavirus, why me? I wear a
0: cap and have a shave. Wie wohltuend ist das denn? Besonders in diesen Tagen, wo jeder zum Experten wird oder einfach nur von den Medien dazu erklärt wird. Der Kabarettist Dieter Nuhr hat das ja schon vor einigen Jahren drastisch, aber doch sehr treffend zusammengefasst. Ist, ist das nicht schrecklich, dass in diesem Lande jeder Idiot zu allem eine Meinung hat? Ist das nicht furchtbar? Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten. Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass die Band Genesis nochmal auf Tour geht. Zoe Bell, die Radiokollegin der BBC, hatte die Ehre, eine große Neuigkeit zu verkünden.
1: They are indeed back together. They are going on tour. And it gives me a great thrill to introduce to you today, Radio 2 listeners. It's only Mr. Phil Collins, Mr. Mike Rutherford and Mr. Tony Banks. It's Genesis in the studio. Congratulations, Chat! Oh, thank goodness I can say it now.
0: Erst einmal sind nur Konzerte in Großbritannien geplant, aber möglicherweise gibt es 2021 auch noch Anschlusstermine außerhalb der Insel. Im Prinzip setzt die Band damit den noch frühen Trend des Jahres 2020 fort, das Jahr 2020. Der Comebacks oder zumindest doch mal der versuchten Comebacks. Erst Friedrich Merz, dann Joe Biden und jetzt Genesis: Land of Confusion. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen und auf gar keinen Fall verwirrten Start in diesen Tag. Bleiben Sie mir doch gebogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steinkart.